0: Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar muito desse conteúdo, porque o convidado irá compartilhar estratégias, hábitos, rotinas e muito mais. É, lembrando que esse podcast é seu, ajuda a cada dia ele ficar melhor, envia aí sua sugestão para que sempre esteja melhorando esse conteúdo. E no papo de hoje eu tenho, recebo o ilustre Alexandre Mantovani. Jogador profissional de pôquer, conhecido nas mesas aí como Cavalito, no seu currículo para vocês terem ideia diversos resultados, incluindo aí quatro meses finais de W Cup, uma em especial que é o main event de 2017, também mesa de final de Sunday Million. Ele que é um grande expositor do desenvolvimento pessoal através de suas mídias aí, nota-se a preocupação que ele tem com o background para ter um excelente desempenho nas mesas, tudo isso a gente vai falar a partir de agora então seja muito bem-vindo, Ale, é um prazer receber você aqui, entender um pouco mais aí do seu background
1: Pô, cara, prazer é todo meu, é, eu comecei a ver o seu, seu podcast, alguém me mandou o do Bruno Volkman e aí eu falei, cara, vou ter que ver todos, assim, e não só pelos convidados, né quanto pela maneira que os temas eram abordados, então eu achei bem legal. É, eu acho que você está fazendo um trabalho incrível e é uma honra ser convidado para fazer parte disso aí. Cara, que legal! Que obrigado aí pelas palavras,
0: por escutar isso, ter pessoas do do, do seu nível aí escutando e se beneficiando com o conteúdo, né? Cara, muito legal. Obrigado. E eu quero começar falando desse momento que eu falei ali que é o que você viveu em 2017, que foi essa mesa final do W né, do Main Event do W é, Quem olha seu gráfico já viu que você tem uma regularidade enorme. Tinha antes disso você já era um jogador vencedor, mas nada comparado à premiação que tinha naquele W Eu queria perguntar para você assim, se você estava preparado para aquilo, você sentia que você estava preparado para aquele resultado e como foi lidar com aquela reta final que o valor era um valor enorme, né, comparado ao que você já tinha na carreira.
1: Cara, é, eu posso responder a sua pergunta de duas formas diferentes, né? Eu acho que, assim, preparado tecnicamente e emocionalmente, eu estava preparado, né? É um trabalho que eu faço já há algum tempo e continuo fazendo diariamente para me tornar cada vez melhor, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Mas, na prática, ninguém tá pronto, né, cara? Tipo... É uma coisa grandiosa, assim, é uma coisa que quando você começa a jogar poker, você vê essas FT's, você vê essas grandes premiações, assim, é uma coisa muito surreal, né, cara? Então, é, eu estava pronto, sim, mas mesmo estando pronto, viver aquele momento é uma coisa surreal, sabe? Não tem nem como explicar.
0: E legal, você falou que você já se preparava há muito tempo, que é di diário a sua preparação, né? Eu queria saber um pouco sobre isso assim, se na, pu puxando pela memória em 2017 lá, se você usou Alguma técnica para pegar esse momento especial e se manter calmo? Alguma dica que você pode passar para a galera? Né? Porque às vezes a pessoa talvez não faça um, uma reta final tão grande como você, mas todo mundo tem sua reta final grande, né? É, o claro. que, que você diria para a galera aí que ele poderia trabalhar quando isso acontecer, às vezes, num, num dia que está jogando ou qualquer coisa? Qual, qual, quais são as técnicas que você usa para se manter tranquilo e poder desempenhar tudo aquilo que você sabe nas mesas?
1: Cara, então, é, eventos como esse... Que são eventos de vários dias, é, vai, vai mudando muito, a, as variáveis vão mudando muito, né? então, quebra-cabeças diferentes são são criados a cada momento, não só nas decisões, mas em relação ao torneio. O que eu fiz é que, assim, beleza, primeira vez que eu estou jogando meio evento do WCUP, vamos lá. Passei para o dia 2, legal. Passei para o dia 2 com 17 blinds e faltavam 3 por dinheiro, então. Primeiro passo, ficar ITM, né, e aí, mas assim, desde que faltava 3 horas para acabar o dia 1, um, eu tava tancando pro ITM já, porque era um prêmio muito grande, né, cara, para mim, assim, o, o mini cash era 10k, sabe, isso já era um prêmio, era um prêmio bem grande, né. Qu -qu Quanto você
0: tinha em premiação na época, você se recorda, mais ou menos?
1: Cara, é, eu tinha de profit uns 80k, mais ou menos, não lembro exatamente de, de premiação. Uh, só que, tipo, o meu maior resultado até o momento tinha sido 16k, sabe? Então o mini cash já era quase o meu maior resultado da vida até o momento, sabe? Então eu desapeguei um pouco dessa questão de, tipo, eu estou jogando um torneio que paga 1 milhão e 800 mil para o primeiro lugar. Até porque quando eu passei para dia 2 faltava mais de 200 jogadores. E eu comecei a pensar sempre. No próximo passo. E, assim, esse não é o ideal, né? Porque o ideal é você pensar nas suas decisões uma a uma individualmente, sabe? Só que a minha estratégia era passar de pay jump em pay jump. E aí, passei o primeiro pay jump, tanca, 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 passei o segundo pay jump, tanca, 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 passei o terceiro. Quando eu passei o terceiro, é, a premiação tava em 18K. Eu falei, beleza, superei a minha maior premiação da vida até agora, agora eu vou soltar o braço. E é muito louco porque eu, não tava pensam, eu realmente não estava pensando em todo aquele dinheiro para o primeiro lugar, sabe? Eu, eu desapeguei muito da questão financeira e eu desfrutei muito a experiência e, tipo assim, eu consegui colocar na minha cabeça que qualquer coisa além daqueles 18K era lucro, sabe? E aí não, não rolou pressão nenhuma e o dia 2 eu tava transmitindo para Pokar, então eu tava fazendo stream fechado pros jogadores da Pokar Latina e eu acho que foi a primeira vez que eu realmente exper experimentei um estado de flow. Porque Legal. cara, basicamente assim, eu não tava me deixando abalar por nada que acontecia e eu tava falando coisas que eu nem, nem tava me dando conta que eu falava. E aí depois a galera veio falar comigo e falou, cara, como que você falou aquilo naquela situação? Assim, tiveram alguns momentos, né? É, quando tava uns 20 e poucos left, eu abri rei hey rei hey do cutoff, aí o button chova 22 bigs e o big isola 30 bigs, né? Eu tenho rei hey rei, hey, Aí aqui tem 4x4, lá tem as e vala, as no flop. Não me mexi, Reino river, não me mexi. Tipo, eu puxei um potássio eu fiquei segundo em fichas na reta, do maior torneio da minha vida, e eu tava assim, tipo, de boa. Daí eu falei, pô, que legal, né? Senão eu ia ficar short, ia ficar meio chato, assim. Eu falei, eu falei desse jeito, assim, sabe? Eu, tava todo mundo mudo, né? Aí um cara falou assim, cara, tipo, o que que tá acontecendo? Ele tirou o mute e assim, falou, cara, o que que tá acontecendo, né? Como que você não vibrou, assim, sabe? E foi engraçado isso. E aí quando eu tava na bolha da FT, o Steven, que era o chip leader, ele tava gigantesco. É, tipo assim, ele tinha 200 blinds e o segundo em ficha tinha 60. Era algo assim. E aí eu tava no big blind, eu tava com stack médio, eu era 4 de 10 nesse momento. Aí ele abriu do button e eu tinha um rei, hey, Quatro-off, alguma coisa assim. Ah, essa mão não vai performar muito bem no pós-flop. E. Ah, ele. Por mais que ele tenha bastante ficha e que ele saiba que ele tem que colocar pressão, né? A bolha deve de ter do W né? Então ele não vai querer, tipo, jogar pote grande e tal. Tem uma pressão financeira que ele deve estar sentindo. E, cara, eu, eu falei, tipo, tem uma pressão financeira que ele deve estar sentindo. E eu realmente não tava, cara. Mas tipo, isso não é normal. Eu já joguei. Mesmo depois desse resultado, eu joguei torneios muito menores e eu olhava para o payjump, ou ficava muito receoso, assim, mas naquele momento eu tava totalmente no estado de flow, assim, eu tava totalmente desapegado dessas coisas. E acabou que eu tribetei ele foldou e foi uma mão super simples, assim, sabe? Mas é mais a questão, assim, da maneira que eu tava me posicionando quanto aquela situação, sabe?
0: Só para evidenciar que você estava num, num, num flow realmente, né? Uhum. É interessante isso, né, Alê? Você falou que, cara, primeiro você estava brigando, talvez até pressionado para passar de pay jump, e depois você fala, cara, daqui pra frente agora é só louco que vier e aí você entra num estado desse, né? Até falar o estado de flow, quem quiser saber um pouco mais, é, é estudos do Mihaly, que sente Mihali, Mihaly, né? Um, é, vale muito a pena entender o que é o flow, porque é, é bem interessante você ter entrado nisso. E eu quero passar um pouquinho pra frente, Lale, depois que você tem um resultado que é tudo lá, foi 600k que você ganhou naquilo?
1: Cara, 612, 490, sempre, sempre a galera fala 600k, eu e o Luizinho, a gente até brinca com isso, assim, a gente fala, pô, 12k não é dinheiro pra galera, 490 não é dinheiro pra galera, então foi 612, 490.
0: Cara, que... com certeza é muito, hoje, hoje em dia o um hit de 12k e todo mundo tá querendo a todo momento, né? E esse 612k, depois disso, o que eu notei e fui estudar lá no seu gráfico, é que você continua... Vencendo, sendo você continua performando você teve vários outros resultados até grandes grandes né não não nessa proporção mas grandes depois disso e eu queria ver se você concorda com uma, uma visão que eu tenho normalmente a maioria dos jogadores depois de ter um hit assim tão fora da curva eles começam na verdade a errar muito e começa a, a, a perder aquele dinheiro né realmente começa a performar muito mal dali para frente é uma visão que você tem mesmo e o que você fez para que você continue se performando, você não se abalasse ah, agora. Agora eu ganhei, então vou vou começar a fazer de qualquer maneira aqui, comece, e continua com a performance alta, vamos dizer assim.
1: Cara, tem várias tem vários fatores, tem muitas variáveis que impactam isso, né? Porque assim, existe existem pessoas que jogam poker pelo dinheiro e não tá errado. Só pelo dinheiro. Não tá errado. É, se o cara ele é bom nisso e se ele acredita que ele pode ganhar mais dinheiro jogando pôquer do que fazendo outras tarefas, tá tudo bem, sabe? E, só que eu jogo pôquer porque eu sou completamente apaixonado pelo jogo. Eu já tive trabalhos formais. Eu ganhava muito bem nos meus trabalhos formais, tanto que eu demorei anos para conseguir empatar no pôquer o que eu ganhava no meu trabalho anterior, mesmo dando coach, mesmo fazendo outras coisas, sabe? Então, é, o pôquer para mim sempre foi uma paixão. Tem o fato que eu também não gostava nada do que eu fazia. Teve até um momento que eu tive uma pequena depressão, tomei remédio, esse tipo de coisa. Então, cara, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de fazer todos os dias uma coisa que eu sou completamente apaixonado, não tem por que eu parar, não tem por que um resultado me fazer desacelerar, sabe? Tanto que eu a decisão que eu tomei quando eu tive o resultado foi assim: nas próximas duas semanas eu não vou encostar nesse, na minha parte do dinheiro, né? Que a metade eu mandei para o e metade ficou comigo. Um pouco mais que a metade, porque o meu dinheiro era diferente. E então assim, eu falei: nas próximas duas semanas eu não vou mexer nesse dinheiro. Só que aí, tipo, beleza, daí passou o dia, aí no dia seguinte morei com os meus amigos e família e tal, nos próximos dois dias. Aí no outro dia, tipo, ah, vou grindar, assim, né, tipo, não tem muito o que fazer, vou grindar, pô, tô com vontade de jogar e tal. E eu, cara, eu, fiquei eu fiz FT do Bounty 22. O Bounty 22, cara, ele pagaria chutando alto, vai, 3k pro primeiro, nesse dia. Eu tava jogando... Eu cheguei no heads-up dele, eu perdi o heads-up e eu fiquei puto, cara. Porque eu cheguei no heads-up é, com mais fichas que o cara e ele era bem menos experiente que eu, sabe? E eu perdi o heads-up e fiquei puto, assim, e tal. Aí no final da session eu abri o Skype, assim, cara, tinha umas 15 mensagens, assim, de pessoas diferentes. Cara, que diabo você tá jogando o Balt 22, sabe? Mas, cara, eu sou completamente apaixonado pelo jogo e... É isso, assim, sabe? Se eu não fosse completamente apaixonado pelo jogo, e se eu não fosse sincero comigo mesmo, poderia acontecer isso. Poderia acontecer de eu ter um resultado grande. Cara, eu já ganhei muito dinheiro, vou fazer outra coisa que me dá mais tesão. E tá tudo bem, sabe? Tem que fazer o que te dá satisfação mesmo. Mas no meu caso, não. Eu sou completamente apaixonado pelo poker, então eu continuei. E o que eu falo em relação a ser sincero comigo mesmo... É em questão as minhas habilidades. Porque tem muita gente que tem um Big Hit. E assim, sou um Big Hit. E por mais que eu fosse um jogador muito competente, era o WCUP. Todos os melhores jogadores do mundo jogam o meio-evento do WCUP. Eu não sou hoje, não era na época o quarto melhor do mundo, mas eu fiquei em quarto no evento principal do Mundial. Então... Só que eu fui sincero comigo mesmo pra falar, tá, não é por isso que eu vou começar a jogar Super Tuesday toda semana. Na verdade, eu comecei a jogar Super Tuesday toda semana esse ano, né? Então, o que acontece com muita gente também é isso, é ter o Big Hit e daí falar, cara, puxei 600k, vou começar a jogar caro porque eu sempre bati esses limites, só não tinha oportunidade de jogar, sabe?
0: Que legal. Então, basicamente, essas duas características. O amor pelo que você faz, então, não é pelo resultado, e sim pelo prazer de fazer. E o segundo, saber exatamente onde você está, né? Saber exatamente uhum. que, que, que o, o. Porque o poker é muito complicado, né? Porque o nosso resultado é literalmente dinheiro. E, a, e deveria ser tratado de uma maneira diferente, né? Você deveria tra ser tratado com a habilidade que você tem, né? O, o EV que você tem em cima do field. Então, essas duas, você acredita que seja a sua diferença para aquele jogador que pega e depois acaba. É, vamos dizer assim, afundando bastante desse, desse valor que conquistou.
1: Ah, com certeza. Hoje eu acho que esse mindset não é mais tão comum assim, tanto que boa parte dos, dos jogadores brasileiros eles têm uma mentalidade muito boa em relação a isso, são muito bons em seleção de jogos, eu vejo isso nos fields mesmo, sabe? só que o, o poker, principalmente no começo, ele tinha prêmios muito grandes todos os dias, né? Então, qualquer dia, você podia entrar no, no Poker Star. O Big 22 pagava 15k no dia de semana, cara. Hoje em dia, nem domingo eu acho que ele paga isso, sabe? Então, as coisas mudaram muito né, nesses tempos. O 100
0: com Ribais pagava uma nota, né? Era muito Exato. louco com isso 2011, na época que tinha uns americanos ainda. Sim, sim. Legal. É.
1: Pode falar. Não, tranquilo.
0: É... Pô, tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jack Welch, que foi... Ele foi CEO do, da General Electric, que fala mais ou menos assim, né? Que talvez tenha um pouco a ver com isso que a gente está falando, que é se você não tem uma vantagem competitiva, não entre em uma competição. Primeiro eu queria saber o que você acha dessa frase e, na sua opinião, qual a sua maior vantagem competitiva em cima do field hoje em dia?
1: É, eu acho que é uma frase bem legal, tá? Eu, eu acho que as coisas são um pouco mais sutis que isso, no sentido de que assim depende muito dos seus objetivos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o teu objetivo é ser o melhor do mundo. O meu objetivo é ser o melhor do mundo. E, assim, eu vou conseguir ser o melhor do mundo mais rápido se eu jogar contra os melhores. Eles vão me colocar em muito, muito mais situações que eu não estou acostumado a jogar ou que eu não me sinto confortável. E isso vai me fazer evoluir. Então, assim no 1k dele o warm up do PokerStars, por exemplo, é um torneio mega difícil, muito difícil assim, chutando bem alto o meu ROI é 10% nesse torneio, tá? Mas mesmo assim eu tô disposto a jogar esse torneio todos os dias, porque pro meu objetivo de me tornar o melhor do mundo, esse torneio vai me ajudar a chegar mais rápido nele. Agora, se o meu objetivo primário fosse ganhar dinheiro, aí sim eu ia escolher eu ia volumar muito mais e eu ia jogar os torneios que o meu edge é maior. Né? Então, eu acho que faz sentido né? para muitos dos objetivos relacionados a ser um jogador vencedor de poker Às vezes, você precisa ter resultados com consistência para provar para sua família e amigos, e etc. Mas, para o pro meu objetivo, às vezes, eu vou jogar torneios que eu não tenho tanto edge para que eu consiga evoluir.
0: Legal. Agora, agora pensando nesse field enorme ali, enorme que eu digo assim, de qualidade, um field que talvez esteja entre os melhores do, os melhores do mundo jogando, você tem alguma característica sua que você vê que está à frente das outras pessoas?
1: É, é, é um pouco difícil avaliar isso pelo fato de que a gente não conhece individualmente as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito jogando live ano passado. Né? Você só vê um, um nomezinho ali, um avatar... E o cara metendo bala em você, assim, sabe? Mas eu acredito que o meu controle emocional... Ele é superior à média. E eu acredito que... Eu sou capaz de executar as coisas que eu estudo. Mesmo em momentos de alta pressão. Isso veio a partir de um, um coach que o Ape Styles deu para outro jogador... Que eu assisti na biblioteca da pocar E aí... Foi o clique que me faltava... Isso é muito louco, assim. É até uma coisa que eu acho que vale a pena eu falar um pouco mais a respeito. Que antes do WCUP, eu tava num período bem grande de break-even, aí caí um pouco, subi um pouco, break-even. Caiu um pouco, subi um pouco, break-even. E quando eu tinha coach com o Ape Styles, com o Giraffe Ganger, com o MJW, todos eles falavam, cara, tipo, você entende muito bem do jogo, só que eu não tava tendo resultados e eles não sabiam me falar o que que eu podia fazer para alcançar esse resultado, sabe? E aí, nesse coach, o Ape Stiles começou perguntando pro cara, o cara era um jogador novo da Poker na época, ele falou, qual que você considera o seu maior leak? E aí, esse cara falou, ah, meu maior leak é Mindset. E aí, eu pensando, ah, pô, meu, meu Mindset é bom, né, tava assistindo, tipo, esse não é um leak meu. Aí o, o Ape perguntou um pouco mais, né? E aí ele falou pro cara assim: "Cara, quanto mais eu estudo e me preparo fora das mesas, mais eu tô capaz de executar dentro delas". E aí essa frase ficou comigo assim, cara. E aí eu comecei a fazer um autoestudo e pensar em situações que dá um exemplo aleatório assim, mas vamos supor que eu falo: "Ó, oh, nessa situação eu vou apostar três barris por blefe, se não bater uma dama". Aí bati um valete, eu, putz, cara, mas o valete tá ali, cara, tipo, ele é bem perto da dama, né, vou, vou desligar. Aí eu desligava e o meu blefe teria sido bem sucedido, por exemplo, sabe? E aí depois dessa sessão do Ape Styles, cara, eu, eu me blindei nesse sentido, assim, sabe? Eu consigo enxergar uma situação que eu já estudei e eu vou falar, cara, nessa situação eu tenho que fazer isso com essa frequência e acabou. É... Uh, não sei se isso é assim com todo mundo, mas eu consideraria que esse é o meu diferencial.
0: Pô, legal. É, isso, olhando um pouquinho, né, avaliando isso, tem um livro que fala muito sobre isso, que é o jogo interior do tênis. Ele tem até uma fórmula que ele fala que a performance é igual habilidade menos interferência. Então, basicamente, você tinha uma habilidade grande e quando você trabalhou muito bem a sua interferência, a habilidade acaba, acaba aparecendo. É mais ou menos essa ideia?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que faz, faz bastante sentido isso. E eu já tinha ouvido essa frase antes. E faz total sentido, né, cara? Tipo, a gente tem interferências o tempo inteiro. Essas interferências podem ser físicas, emocionais, mentais. Podem ser de vários fatores, né? E você ter a capacidade de identificar e eliminar essas interferências de alguma forma, ou diminuir pelo menos, com certeza vai fazer com que a sua performance melhore, né?
0: Poxa, show de bola. Falando em performance, em resultado, nessa vantagem, isso tudo tá ligado com sucesso de alguma maneira na profissão. Para você, Ale, qual que é qual a sua definição de sucesso? Como você definiria o sucesso?
1: Cara, o sucesso, eu acredito que é você ter uma satisfação imensa de fazer as coisas que você precisa fazer para chegar onde você quer, sabe? Eu acredito que e o sucesso tem que ser uma coisa que vem de dentro assim, você fala: "Cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida", sabe? Porque antes de eu jogar poker e essa ser a minha fonte de renda, como eu falei, eu tinha um trabalho excelente. Eu ganhava melhor do que muita gente que tinha se formado comigo. E pra todo mundo de fora que me via, eu era um cara bem sucedido. Só que dentro eu odiava acordar todos os dias, cedo, e eu tava tomando antidepressivo, de sabe? E aí eu saí desse trabalho, eu passei a sofrer muito para conseguir pagar as contas do mês de alguma forma jogando pôquer, e eu tava me sentindo muito bem sucedido, porque eu tinha muita satisfação em tudo que eu fazia, é, Para mim não era um esforço grindar, não era um esforço estudar, não era um esforço me desenvolver como jogador e ninguém que me olhava de fora, principalmente nesses momentos iniciais da minha carreira, diria que eu era bem sucedido mas eu já me sentia bem sucedido, sabe?
0: Que, que louco isso, né? É Você acabou de me falar que quando você passou mais dificuldade financeira, você era mais bem sucedido do que antes.
1: Com certeza. Não, não tenho dúvida quanto a isso. Sim. É contraintuitivo demais
0: para o que, que a geral pensa, né? E hoje, quando você olha para você, então você encara sendo uma pessoa bem-sucedida, principalmente por quê, cara?
1: Cara, eu sou uma pessoa bem-sucedida, primeiro, porque, é, como eu falei, eu tenho muita satisfação em fazer tudo que, que eu quero fazer. E, até voltando um pouco na pergunta anterior, eu, na época, eu não era bem-sucedido. Só que, quando você faz alguma coisa que você realmente gosta e que você pode chegar mais longe, o sucesso é questão de tempo, o sucesso financeiro, o sucesso da sua imagem e esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, eu acho que a disciplina, obviamente, ela é um fator fundamental para o meu sucesso, mas a disciplina só existe porque eu gosto muito do que eu faço. né Então, tem uma tem uma frase que é do, do professor De Rose, né, que fala que fala que a disciplina e a liberdade são... As, a, a liberdade é, é o nosso bem mais precioso. Mas se a disciplina se confrontar com a sua liberdade, opte pela liberdade. Então, quando você faz o que você realmente gosta, você mesmo livre, você consegue ter disciplina. Eu vi que em um dos seus podcasts, eu acho que foi o primeiro... Uh, essa é a chamada, assim, eu, eu achei bem legal.
0: É uma frase do Joko Willink, que, que o, o Felipe Nunes que falou lá, tem até que ir no fundo do meu computador da outra tela, disciplina é igual liberdade, né, e, uhum. e tem tudo a ver, que show. E quando você pensa em uma pessoa, se você pudesse definir uma pessoa que você conhece, assim, que é bem sucedida, que nome que te vem à mente? Uma bom, referência, pessoas,
1: assim. bom, o Elon Musk é uma pessoa muito bem sucedida, né? Se a gente fala do, dos monstros supremos, assim, eu considero também o Jeff Ganger um, uma pessoa muito bem sucedida e não só pelos pelos resultados que ele tem nas mesas, assim, mas dá para ver que ele é muito verdadeiro com as coisas que ele acredita, assim sabe? E basicamente assim, todas as pessoas que são verdadeiras com o que elas acreditam elas acabam sendo bem-sucedidas. Pode demorar um ano, pode demorar cinco, pode demorar dez, mas essa pessoa vai chegar lá. Tenho certeza.
0: Isso que eu acho sensacional, assim, é todas as pessoas que eu converso e quando eu pergunto bem-sucedida, que as outras pessoas julgam, por exemplo, eu olho pra você, as pessoas olham pra você e falam, cara, ele... Ele é bem-sucedido, faz o que gosta, é bem-sucedido financeiramente. E sempre a pessoa foge disso, né? Sempre acaba indo pro, pro, pro estar fazendo o que ama, estar fazendo aquilo que gosta, né? E isso eu acho muito legal, até de lição aí, para quem tá pensando que bem-sucedido é só vencer, é só ganhar. Mas é mais ou menos o dia-a-dia, -dia, né? É mais ou menos você, é, a cada dia, vive aquilo que você ama, né? Resumindo, é, é isso que você pensa também.
1: Cara, é uma loucura, assim, porque pensa numa pessoa que faz uma coisa que não gosta. Essa pessoa, ela vai falar Pô, sexta-feira tá chegando, que bom Aí chega domingo, ela já começa a ficar desanimada Porque sabe que segunda vai, vai trabalhar E, cara, eu espero ansiosamente todas as semanas pelo domingo Que é o dia que eu mais trabalho É o dia que eu jogo 15, 16 horas, assim, sabe? Então, e... Cara, isso é muito legal. É, é muito legal você mudar o seu mindset e a sua realidade para que você comece a olhar de uma forma positiva para o dia que você mais vai trabalhar ou para os momentos que você mais vai trabalhar. Daqui a duas semanas, pouco menos, né? Daqui a 11 dias começa o scoop. São duas semanas, cara, que eu vou jogar 12 horas mais por dia. Eu mal vou ver a minha família, mal vou ver a Ju. E... Essas coisas, apesar de serem coisas negativas, é um scoop, cara. É muito massa isso. É muito libertador você ter uma paixão tão grande pelo que você faz que você conseguiu mudar uma programação que a maioria das pessoas tem, sabe?
0: Pô, que legal, né? Um detalhe, né? Hoje é feriado no Brasil, o dia que a gente tá gravando aqui e tá aqui, né, cara? Isso, enquanto as outras, as outras pessoas, vamos dizer assim, estão fazendo outras coisas, tá aqui trabalhando de alguma maneira, né? Mas top, show de bola, show de bola. Agora que a gente falou essa questão de, de sucesso, Ale, é algo que muita gente não sabe que para isso acontecer é, tem que ter muito fracasso, né? Pelo menos é minha visão... É, que observa em todas as pessoas que têm sucesso ou financeiro ou na vida, que são felizes, que conseguem alinhar todas as áreas da vida de uma maneira que, que, ele, que ele vê como positiva. É, eu queria perguntar para você se você tem algum fracasso favorito, aquele que você lembra até hoje e que te preparou para esse para quem você é hoje em dia, algum, algum especial que você fala, cara, isso aqui foi um fracasso realmente, mas a partir desse momento aqui as coisas é, eu, eu tive um aprendizado que, que me tornou a pessoa que eu sou hoje.
1: Tem alguns momentos. Eu acho que o primeiro dele foi a primeira vez que eu quebrei. Eu quebrei três vezes. né? Fiquei com zero bank, não sabia nem onde buscar. Mas a primeira vez que eu quebrei foi bem legal. Porque foi a primeira vez que eu decidi tentar viver de poker. E basicamente eu trabalhava, e aí, aos domingos, eu jogava, e num desses domingos, eu fiz um deal three-handed no Hotters 1650 na época. E deu 10 mil dólares. E aí eu falei, cara, isso é muito dinheiro. Isso é alguns meses do trabalho que eu tinha na época, assim, né? E aí eu falei, cara, vamos. Vou tentar viver desse negócio. Aí larguei o trabalho pela primeira vez. E aí eu fui direto jogar torneio, sem coach, sem planejamento de bank. Os meus 10 mil dólares, cara, eles viraram zero num tempo impressionante, assim, considerando que eu jogava até 22, tá? Que eu não jogava nem 33, não jogava 55. O dinheiro, ele evaporou muito rápido, assim. E aí, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que é, aquilo que eu falei quando eu tive o meu Big Hit do WCUP, né? Não é porque eu tive... Um resultado muito grande, que eu sou um jogador muito bom, né? E que a evolução ela não dá saltos, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu acabei de tirar minha carteira de motorista. Se você me der uma Lamborghini para dirigir na estrada, o mais provável que vai acontecer é que eu vou morrer, né? Então é importante você aprender e ter a consciência de sempre ser muito sincero com você mesmo. A verdade, ela é muito poderosa e ela é muito libertadora, assim. Esse foi um deles. E o outro foi uma sequência de fracassos, na verdade, que no ano do meu WCUP Main Event, eu, até o WCUP começar, eu tinha bolhado 16 mesas finais de majors de domingo e de scoop. Então, no ano, né? E... Tem, tem uma frase de alguém, eu odeio citar pessoas sem saber é, quem, quem falou, mas você pode procurar e depois colocar no. Coloca aqui na descrição, descrição se
0: eu achar e fica
1: é, tranquilo. Mas fracasso é uma. É, quer dizer, sucesso é a habilidade de você ir de um fracasso para o outro sem perder a, a empolgação, né? sem perder a o entusiasmo. Então. Foi, foi importante eu ter conseguido, mesmo levando tanta porrada, assim, tiveram umas que doeram bastante, eu conseguir entusia continuar entusiasmado e continuar fazendo o que eu estava fazendo, que era o que eu tinha certeza que ia me levar até onde eu queria, sabe?
0: E olhando para o fracasso, o que, que o fracasso significa para você? Ou fracasso, ou perder? Quando você olha para isso, como você reage? Qual que é o primeiro pensamento que você vem? Você olha para ele com, com que visão?
1: Cara, ele é um, uma coisa temporária, né, tudo, tudo passa. O, o sucesso, inclusive financeiro, ele, ele pode passar, né, principalmente no poker, que, que tem variância, que é uma coisa que ninguém entende, quão profundo é o impacto disso no jogo, né, mas você vai ter momentos muito bem sucedidos, você vai ter momento, momentos que você não vai ter bons resultados e isso é natural. É uma outra falha de mindset no, na, na minha concepção, que é muito fácil para um jogador falar que está um, tá em swing, mas não é fácil para ele falar que está em swing Então a variança só existe quando você está perdendo, ela não existe quando você está ganhando. Né? Mas eu sei que o fracasso ele é um estado temporário, então eu tento analisar as situações com calma e ver o que, que eu poderia ter feito de diferente nas coisas que eu, coisas que eu poderia controlar, então, por exemplo, na, eu, eu tenho feito algumas strings e aí o, o pessoal fala, pô, você foi lá e quebrou as as, ontem aconteceu isso, eu fui lá, quebrei as asas na, na bolha da FT e aí perdi com as asas na FT. E, tipo, eu não reagi assim e tal, aí eu falei, mas vocês entendem? E pela minha explicação no primeiro cenário, a minha decisão de all-in contra o cara era boa, e aí o cara tinha as e acabou batendo a minha, beleza. Assim como é, na situação que o meu asas foi quebrado, a minha decisão também foi boa, sabe? E é isso que é importante. Você tem que colocar energia nas coisas que você pode controlar. Se você passar, tipo, se você cravar um torneio e você deu bad a FT inteira, não tem problema. Vai acontecer. Só que se você tiver convicção que aquela era a melhor decisão que você podia tomar, tá tudo bem, sabe? É, eu acho que o, o fracasso você tem que enxergar e você tem que evoluir a partir das coisas que você pode controlar. As coisas que você não pode controlar, você aceita.
0: Você tocou num ponto bem legal quando você tá falando nisso, que é a questão de energia, de você usar a sua energia, né? É, como você enxerga isso? Como você faz para é canalizar sua energia e colocar só no que interessa realmente eu sei que é, entendo muito bem que é uma briga interna de você pegar sua energia e colocar só no que interessa mas como você faz isso em game, na hora que você está jogando ali? É, como você se policia para você usar a energia só quando precisa dela? E essas quesitos que você falou, que são incontroláveis, deixar de lado. Tem alguma coisa que você pode dar de dica aí para a galera? Alguma coisa simples que, elas, que eles podem começar a colocar em prática no dia a dia deles ali? Sobre é, fazer uma gestão boa de energia durante o grind todo?
1: Cara, isso é um, um exercício diário. Você com tempo, experiência, você acaba ficando um pouco mais calejado de não colocar tanta energia nessas coisas. Vão ter momentos que também não vai dar certo. Quem vê, e principalmente quem vê estimando acha que ah, o Ale nunca se afeta emocionalmente. cara Claro que eu me afeto. Ninguém gosta de bolhar uma FT com asa sabe? Ninguém gosta de, desse tipo de coisa. assim Só que existem coisas que você pode fazer para ajudar nisso. Então, por exemplo, eu uso os softwares, é, o, o Stars Helper e o Party Caption, né, que são softwares de apoio para os principais sites de poker que eu jogo. E nesses softwares tem uma opção de você ocultar o board quando você vai ao in. E a galera fica louca quando eu falo que eu faço isso. O, o Luiz Martins uma vez estava me assistindo grindar. E ele fez um story que eu fui ao In e tampou o board. Assim, ele perguntou, e aí galera, vocês curtiram? Sim ou não na né, enquete? Assim. Quase ninguém curtiu. Assim, 90% das pessoas falou que eu quero ver as cartas, quero chamar meu flush, sabe? Só que assim, vamos supor que eu tô numa session, eu tô jogando oito telas. Tá? E aí eu vou ao In. E eu tomo call. Se eu ficar olhando as cartas que estão batendo, não vai mudar o resultado. Beleza! Você pode falar que, ah, não, cara... Tipo, eu, eu acredito que se eu chamasse... Pode ser que tenha um impacto de alguma maneira, assim, tá? Só que, no momento que eu tô olhando as cartas que estão batendo ali, eu não tô prestando atenção nas outras sete mesas. Então... Eu opto por essa, essa alternativa porque, um, ela me ajuda a não colocar atenção nas coisas que eu não posso controlar. E dois eu garanto que eu tô colocando mais atenção nas coisas que eu posso controlar, que são as minhas decisões nas outras mesas que estão rolando, sabe? Então, essa é uma coisa que eu faço. Eu uso os softwares para me ajudar nisso. E, cara, é, é um exercício diário. É um exercício diário. Muitas vezes vai dar errado, muitas vezes vai falhar. Algumas vezes, até hoje, assim, eu tomo... Eu, eu tomo uma badge no torneio mais caro da reta e cara, não acredito que isso aconteceu, assim... É... Tenho lembranças dolorosas de momentos que isso aconteceu, mas a gente vai evoluindo e vai ficando calejado com o tempo, sabe? Oh, mas legal esse negócio que você falou de... É uma gestão de energia
0: que você está fazendo, né? Não ficar desprendendo tempo para analisar uma coisa que você não controla, né? Exatamente. Isso é show de bola. Quando eu jogava, eu não tinha essa função no Star Helper ainda, eu ainda sofria pedindo carta e colocando, mas é, é muito legal, tem visto isso que faz bastante diferença. Agora, olhando um pouco mais a fundo no poker, você já tá envolvido há bastante tempo, você faz aí trabalhos na POCAR, já dá aula há bastante tempo, e você já passou por, desde o início, né, desde o primeiro nível lá, e hoje você jogando aí é, boa parte da sua reta sendo High Stakes, é... Na sua opinião, olhando tanto para sua experiência quanto conhecendo as outras pessoas, tendo trabalhado já com tanta gente, Ale, é, qual o pior conselho que é disseminado no poker? Assim, Qual é aquele é conselho que muita gente dá, mas você vê que cara não faz sentido nenhum levar isso para o poker?
1: Cara, tem uma coisa que o, que o Dai Ventura falou no podcast dele que eu concordo 100%, se tivesse que concordar mais que 100%, eu concordaria que é a é... Jogue um jogo explorativo, você não precisa entender GTO, você não precisa entender o equilíbrio e etc. Claro que, assim, para os limites mais baixos, tem várias tendências da população que você não precisa ser um gênio do GTO para entender. Só que, a partir do momento que você não sabe mais ou menos aonde é o equilíbrio, não sabe quais são as regras por trás disso, você não sabe o que você está explorando. Então, e muitas vezes, você fazer alguns ajustes estratégicos muito amplos, se o cara tem uma tendência desequilibrada, vai ser muito mais custoso para você do que para ele. Então, eu acho que vale a pena reforçar esse ponto que, que o da Ventura falou, e eu acho que esse, esse é um conselho meio ruim. O jogo explorativo é, com certeza, o jogo que faz mais dinheiro. Não, não tenho dúvida, assim. Inclusive, se eu levar o para pro, pro BSOP e deixar o PioSover só para tomar as minhas decisões de River, o PioSover vai ser completamente massacrado. É, mas eu acho que é, que é importante você entender por que você faz o que você faz. Isso vale tanto pro poker quanto a vida, né? Então... Muitas pessoas bem-sucedidas falam que os fundamentos são a base para o sucesso delas. Né? O Michael Jordan fala que se você manja bem dos fundamentos, o nível que tudo que você vai fazer aumenta. E eu não poderia concordar mais com isso. O meu primeiro salto gigantesco na parte técnica de resultados foi quando eu li o livro do, do Matthew Janda, Applications of No Limit Holding*
0: você falou esse negócio de fundamento, você citou o Michael Jordan e quando você falou isso eu, eu lembrei do Kobe Bryant que também fala a mesma coisa né? ele treina na época que ele jogava, ele treinava todo dia fundamento todo dia ele passava treinando mais fundamento do que as outras pessoas e claro né? na mesma teoria que eu tenho para mim quando você tem muito bem resolvido o fundamento você consegue inventar moda sem se perder né? e aí foi a mesma pergunta que eu fiz pro E você acredita que isso acaba sendo uma desculpa das pessoas para não trabalhar realmente no fundamento, porque muitas vezes é chato, né? É repetitivo você focar ali, às vezes você pensa que já domina naquilo, e aí ele dá desculpa para não trabalhar aquilo que ele tá, é explorando, e às vezes nem sabe exatamente o que tá fazendo. Você acha que acaba sendo uma desculpa do pessoal no geral?
1: Cara, estudar fundamento, para muitas pessoas, não, não é divertido, né principalmente pela, pelo modelo de educação latino-americano. Cara, eu odiava matemática na escola, odiava com todas as minhas forças, era a matéria que eu sempre ia pior e eu me matava tentando entender o negócio e não entendia, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, eu, eu vejo que nos Estados Unidos ou na Europa as, as coisas são ensinadas de uma forma diferente. Então, às vezes, não é uma desculpa, assim. Às vezes, é uma coisa que você não gosta mesmo de fazer, assim, sabe? Só que quando você trabalha com alguma coisa cuja matemática é um fator muito relevante, você precisa de alguma forma ou aprender a gostar ou aprender a simplificar. Mas assim, é um fato que se tiver um jogador que ele não trabalha em matemática e um outro jogador que, ele trabalha, que trabalha em matemática, esse jogador tem uma tendência a ser bem mais bem sucedido do que o primeiro. É porque as coisas são muito fáceis, sabe? É, é muito fácil você saber que, tipo, se você aposta um determinado tamanho, essa aposta precisa funcionar tantas vezes para ser lucrativa, sabe? São coisas simples, só que isso não é ensinado e, e às vezes, não é de um acesso tão fácil assim para as pessoas. Eu acho que desculpa é uma palavra muito forte, assim, porque os, os jogadores, eles querem se desenvolver e, e buscam essas fontes e esse tipo de coisa. Eu acho que é muito mais essa questão de... É uma questão mais cultural do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Porém, eu, eu tenho uma ressalva bem forte que eu acho que algumas pessoas, elas usam a o fato de não terem horário para trabalhar como desculpa para trabalhar menos. isso Isso eu tenho plena certeza que acontece. Mas eu acho que especificamente essa questão de fundamentos e de matemática é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo, assim, é um pouco mais profundo.
0: É um pouco mais da raiz ali da pessoa, né? Outra coisa é que você, por conhecer muita gente, eu queria saber de você assim, quando você analisa tanto sua carreira quanto com todas as pessoas que você já conviveu ali, é... qual seria a principal competência de um jogador para ele se tornar vencedor no longo prazo dentro do poker Ale
1: Consistência, cara. Esse cara, ele... Assim... Todo mundo tem fases e todo mundo tem oscilações. Só que... Assim... Se você jogar só os domingos... Ou se você jogar duas vezes por semana... Você vai evoluir muito menos do que uma pessoa que joga cinco vezes por semana. Sabe? E... Então, assim... Eu acho que... Humildade... Consistência... E principalmente verdade, aquilo que eu falei, assim, sabe? Muitas vezes eu tô jogando um spot e às vezes até contra um jogador que não joga high stakes ou um jogador que não é tão técnico assim, e o cara me destrói no spot. Tipo, eu olho pra mão assim, eu falo, cara, esse cara me onou completamente, assim, sabe? E você precisa ser sincero com isso. Você precisa saber que vai acontecer, acontece com qualquer jogador... E aí você pega, você pega esse spot e você estuda. Porque aí, eu, a partir do momento que eu, que eu me sinto realmente onado numa situação, que eu falo, cara, eu simplesmente não sei o que eu deveria fazer, no meu próximo dia de estudos eu vou dissecar aquela situação e a próxima vez que eu tô naquela situação eu sei o que fazer. Sabe? Então, eu acho que ter, ter essa humildade de você aceitar que você foi ou nada, que alguém fez uma jogada que você não sabia o que fazer, etc. É uma característica que boa parte dos jogadores bem-sucedidos tem, sabe? Esse, esse autoestudo, essa autocrítica e essa evolução, porque também eu, posso, eu poderia fazer o contrário, eu poderia falar, cara, fui ou nada aqui, eu, tipo, ah, esse cara runou na minha cabeça e tal, e não estudar essa situação. Aí a próxima vez eu ia ser ou nada de novo, eu ia ser ou nada de novo, entendeu? Então, Dificilmente, se essa fosse a minha linha de, de raciocínio, ou minha maneira de lidar com as situações, eu ia ter evoluído o quanto eu evoluí, sabe? Pô, que demais olhar isso, né? Pegar e colocar o ego lá
0: embaixo e olhar o fato para o fato, né? Independente de se é o cara que está começando ou não. A, a, aceitar aquilo ali é muito legal. No começo da, da sua resposta, você falou a questão da consistência. Consistência em quê? Quais são, a pessoa tem que ter uma consistência em quê? Você falou em jogar, mas quais são os outros fatores que você acredita que a, a pessoa tem que fazer, sei lá, ou toda semana, ou todo dia, pelo menos um pouco, dedicar horas ali? É Consistência em, em que
1: áreas? Quando, quando eu estava começando na, na Poker, eu fiz algumas sessões com o Elliot Rowe. É, quem não conhece, dá uma pesquisada. Ele, te, ele mesmo tem vários podcasts com jogadores de poker, e pessoas do, dos business. E ele me falou, cara, é, aonde você quer chegar? Visualize você daqui a cinco anos. Aí eu, eu fiz essa imagem, né? Tipo, era um cara bem sucedido, com bons resultados nas principais séries de torneios. Era um cara que estava em boa forma física, um cara com cheio de amigos, um cara com, assim, um cara feliz, né? Então eu, eu fiz essa imagem. Aí ele falou, beleza. Então, assim, para isso acontecer daqui a cinco anos, o que, que você precisa ter feito daqui a dois? Aí eu fiz para ele uma lista. Ah, eu preciso ter estudado tantas horas, eu preciso ter jogado tantos jogos, eu preciso ter etc, etc, etc. Dele. Beleza, e vai puxando. Até que eu puxei assim, o que, que eu precisava fazer no meu dia a dia para chegar nesse cara que eu queria ser daqui a cinco anos? Eu precisava fazer algum tipo de atividade física, inclusive se você for olhar a grandíssima maioria das pessoas bem sucedidas no mundo estão numa boa forma física eu precisava me desenvolver pessoalmente e eu precisava me desenvolver é, eu precisava me desenvolver pessoalmente né em diversos fatores eu precisava ser um melhor jogador de poker como que eu vou fazer isso estudando poker eu precisava Ser uma pessoa que se relaciona melhor com outras pessoas. Como que eu vou fazer isso? Estudando sobre o tema e me relacionando com outras pessoas. Eu precisava ser uma pessoa que é, tem bastante conteúdo para conseguir me relacionar com outras pessoas. Então, como que eu posso fazer isso? Ah, através de conteúdo, podcast, livros, coisas que vão fazer eu me desenvolver. Então, eu consegui ver essa imagem do Alexandre, que eu queria ser daqui a cinco anos, e trazer isso para atividades do dia a dia. E aí assim, todos os dias da minha vida, desde então, é, é muito raro eu falhar, mas acontece. Eu tento ter alguma atividade física, alguma coisa que me faça desenvolver. E isso pode ser, cara, um vídeo no YouTube de algum site de poker, uma análise de 10 minutos de uma mão. Eu faço isso mesmo se eu estou viajando, mesmo se eu estou de férias, mas eu vejo algum conteúdo relacionado a poker eu vejo algum conteúdo também não relacionado a poker, mas que vai me ensinar alguma coisa. Às vezes, cara, você tá cansado. Às vezes, esse conteúdo pode ser tipo uma comédia, saca? Mas tipo, sai um pouco da caixa. E eu acho que essa consistência que eu, que eu mencionei é de atividades que vão fazer você chegar onde você quer chegar. E de novo, é, tem muita gente que fala, ah, mas pô, tem cara que só joga pelo, pelo dinheiro e acho que isso tá errado. Cara, não é. Cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus objetivos e etc. Então, se o teu objetivo é daqui a 5 anos ter 200 mil de profit, beleza. Tipo, você pode criar as coisas que você pode fazer todos os dias para chegar nesse ponto, sabe?
0: Tem quanto tempo esse papo com, com o Elliot Roy?
1: Cara, tem 3 anos. Faltam 2 ainda.
0: Não, mas, mas eu ia perguntar, o quão próximo você tá disso ou, ou se você já chegou nesse patamar que você viu lá atrás?
1: Eu acredito que na parte física eu ainda tô, tô pecando um pouco. E principalmente pelo fato que é, qualquer ser humano acomoda depois de ter conseguido uma grande estabilidade financeira e até onde eu saiba eu sou um ser humano, então eu dei uma desleixada boa na, nessa parte física por um, um período do ano passado depois eu retomei a questão de alimentação, treino, etc.
0: Pô, que legal. É... Esse exercício é muito legal, eu passo também o... O, o é coach também de formação, né? Quem quiser saber mais, tem bastante conteúdo dele. Ele, acho que trabalhou com o Fedor Halls também, ele trabalhou com vários caras tops aí. E esse exercício de olhar para o futuro e vir quebrando, né? É um roadmap da vida, né? Muito muito bacana, cara. E aí você começa a fazer, show de bola. É... Olha uma outra coisa, assim, se você fosse hoje convidado aqui para... Acho que você conhece a palestra do TED, né? Já ouviu falar, né?
1: Sim, sim.
0: Provavelmente sim. Assim, que, que, quem busca desenvolvimento não tem como não cair lá, né, cara? São, são, são assuntos extraordinários. Se você fosse convidado para dar uma palestra lá, mas você não pudesse falar de poker, qual seria o tema que você falaria ali?
1: Eu, eu, queria, achar um, eu queria achar um título impactante, assim. Então, provavelmente seria a generosidade de ser egoísta. E eu vou explicar um pouco melhor que você vai entender. Por favor, é, como, por favor. Como eu falei, quando boa parte das pessoas que gostam de mim me consideravam bem-sucedido, era um momento que eu estava miserável, era um momento que eu estava triste, e eu, eu não tinha uma imagem muito boa de mim mesmo, e estava tudo dando muito errado. Só que, ao mesmo tempo, todas essas pessoas elas queriam o meu bem. Todas essas pessoas que gostavam de mim falavam pô, tô bem feliz que o Ale tem um emprego estável, que ele tá indo super bem no emprego dele, que ele ganha bem. Só que essa é a realidade das outras pessoas. E muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Eu, eu tenho que colocar consciência nisso diariamente para não puxar para mim objetivos e expectativas das outras pessoas. E a partir do momento que você aprende a se colocar em primeiro lugar e você realmente se torna uma pessoa bem-sucedida de dentro para fora, você consegue impactar muito mais positivamente o mundo ao seu redor, sabe? Então, eu deixei de ser uma pessoa bem-sucedida para os olhos das outras pessoas e passei a ser uma pessoa bem-sucedida para os meus olhos isso me fez com que eu realizasse coisas, com que eu formasse pessoas. É, dentro da Pocar, eu, eu fazia um trabalho de mentoria que Teve quase 100 pessoas no decorrer do tempo. E eu fiz com que essas pessoas conseguissem melhorar. E eu vejo que todas as pessoas que elas são... Que elas conseguem um nível alto de sucesso. Elas começam a se preocupar em ajudar os outros. Mas elas não conseguiriam chegar nesse ponto. Se elas não tivessem no caminho delas, sabe? É muito difícil você doar para outra pessoa uma coisa que você não tem. Então... Por exemplo, se alguém quisesse que eu ensinasse a pessoa a ser mais bem-sucedida, quando eu só ganhava bem, eu não ia conseguir. Se alguém quisesse, se alguém cinco anos atrás me pedisse, ah, cara, me ensina a ser feliz, eu não ia saber, que era uma coisa que eu não tinha, entendeu? Então, eu acho que quando você aprende a ser egoísta, entre aspas, quando você aprende a se colocar em primeiro lugar, colocar suas necessidades, expectativas em primeiro lugar, isso gera muita força e você consegue impactar de uma forma muito mais positiva os outros. Nem sempre é possível, né? Vamos supor que, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um filho cinco anos atrás. Às vezes, eu eu precisaria sacrificar né? essa questão de, tipo, querer ser um jogador de pôquer para dar uma boa vida pro meu filho, mas também tudo isso é de acordo com a realidade das pessoas, com as suas prioridades e essas coisas. E eu acho que... É, quem não tem nada que impeça diretamente deveria ser um pouco mais egoísta e colocar as suas necessidades e expectativas em primeiro lugar. É muito mais forte você dar um exemplo quando você é alguma coisa do que quando você tem alguma coisa. Pô, que... Dá uma.
0: Puta palestra isso aí, né, cara? Dá não, 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 um tema interessantíssimo. Acho que tudo que você falou, eu concordo total. Tem essa exceção assim, mas... Até dessa de, de exceção, exceção do filme, pode ser que você fique um tempo, porque você tem que dar. Mas mesmo assim, acho que dá para você planejar... E você buscar aquilo, né? Até teve um podcast aqui pra você que, que não escutou, que a gente falou um pouco desse assunto, que foi com o Valdeci e o Matheus, que é pai e filho, os dois são jogadores de pôquer, não tem tanto sucesso ainda na carreira, mas de mentalidade é bem legal. E entra essa questão que você comentou: de, às vezes, por como o pai, ele é pai, ele sente a obrigação de deixar o filho dele jogar e ele trabalhar por mais que o sonho dele seja jogar, mas é uma coisa temporária que ele vai colocar pra frente, então tem, tem total conexão com o que você tá falando ali. E a vendo agora para o último ano, os últimos 12 meses, assim, quais foram as pessoas, os assuntos que mais te influenciaram? Assim, o que você tem consumido nesses últimos tempos para você ser a pessoa que você é hoje?
1: Cara, eu acho que nesses últimos, nesses últimos 12 meses, eu, eu sou muito adepto daquela teoria que você é as pessoas que você mais convive. Né? Então, as pessoas que eu mais convivi nesses últimos... 12 meses foi a Ju, minha namorada, foi o Kanye, foi é, o pessoal do, do The Rose Method. Eu também estava é, bem inserido né na, na rotina do, do The Rose Method. Hoje em dia já mudou um pouco essa questão de tipo estar junto com eles. Então, eu acho que essas são as pessoas que mais me influenciaram nesses nesses últimos tempos. assim Eu... Cheguei a criar também um grupo de estudo com alguns jogadores de, de poker brasileiros. O Gustavinho tá entre as, entre as pessoas e recentemente a gente se aproximou mais. Mas eu acho que você, você acaba influenciando e sendo muito influenciado pelas pessoas que estão mais próximas de você mesmo, sabe?
0: E essas pessoas te trouxeram que tipo de influência? O que, que elas mudaram na sua vida no último ano? Assim, se você for comparar o, o lei de um ano atrás com o Ale que tem hoje, qual a principal mudança que você vê?
1: Cara, eu, eu sou um pouco mais compreensivo comigo mesmo. Isso eu acho que é bem importante, assim. Porque eu acho que um, um fator que me ajudou muito a evoluir foi a, a autocrítica, sabe? Só que não necessariamente essa autocrítica ela precisa ser densa. Ela precisa ser, tipo... Cara, como que você errou nesse spot? Você é burro, sabe? Essa autocrítica ela pode ser mais suave. Existe uma linha... Em algumas situações, eu acho que, tipo... Cara, você pisou na bola num momento chave e você não vai conseguir desapegar disso. Cara, se tranca uma hora no seu quarto e fica se odiando. Essa é uma hora, sabe? Tipo, processa isso e depois sai pra, sai pra vida, assim, sabe? Mas eu acho que essas pessoas me ensinaram a ser um pouco mais, mais leve, né? Que... Assim, quem, quem me acompanha, me, me segue, sabe que eu tô... Sempre estudando, eu tô sempre fazendo alguma coisa, assim. E são coisas que eu gosto de fazer, sabe? Mas eu não conseguia fazer essas coisas de uma forma descontraída. Hoje em dia eu já tô um pouco melhor nisso. Então, acho que foi, foram esses dois principais fatores, assim. Ser um pouco mais carinhoso comigo mesmo nessas questões de autocrítica. né? E ser um pouco mais descontraído em momentos de seriedade, mas... De, seriedade não necessariamente precisa ter um nível de tensão junto, sabe?
0: Oh, que demais. Você falou uma coisa aí também que é da sua rotina. Eu queria... Como que é a sua rotina hoje em dia, lê como, como que é um dia normal pra você?
1: Então, é... Ela é bem diferente em dias de grind e dia de estudo, tá? Mas num dia de... Num dia de estudo, eu acordo por volta das sete e meia da manhã, mais ou menos, Banho gelado. Faço alguma atividade física. Então tem alguns dias que eu faço... É, vou para academia. Faço um, um hit lá. E aí nesses dias eu me alimento antes e depois. E tem alguns dias que eu faço uma prática do The Rose Method. Aí nesses dias eu, eu me alimento só depois. A prática ela não é tão pesada assim na, na parte física. Então eu tem algumas que são. Mas mesmo assim, geralmente eu... eu costumo fazer em jejum. Eu acho que eu performo melhor. Inclusive, tem algumas técnicas, né? Por exemplo, ah, a invertida sobre os antebraços, algum tipo de... que o nome padrão seria bananeira. Né? Cara, você fazer isso com a barriga cheia realmente não é muito recomendável, né? Então, tem essa parte da alimentação, aí dependendo do dia ela é antes ou depois. Dependendo do meu estudo do dia... Eu tenho estudado muito com solvers ultimamente. Então, se eu vou estudar com o PIO solver, eu já deixo... Isso Isso é bem recente, né? Mas eu deixo o script rodando. O, o Kani me me ensinou algumas, alguns macetes para fazer uns scripts que eu não estava usando. Então, eu deixo um script rodando antes de fazer essas coisas. Aí, quando eu volto, eu analiso essas situações. né? E eu tento... Eu tenho quase diariamente um grupo diferente de estudos, independente de ser dia de estudo ou dia de grind. E aí, tipo, dia de grind, eu estudo durante duas horas. Então, eu acordo cedo para isso. Eu acordo cedo para, assim, eu conseguir tomar banho, me alimentar e treinar até as nove, estudar das nove às onze e começar a grindar às onze. E nos dias de estudo... O, o meu horário de acordar ele é um pouco mais flexível. Eu posso acordar até umas oito e meia. E aí eu, eu deixo que esses grupos de estudos sejam mais longos e eu faço algum estudo muito específico sobre algum tema. E sábado é o meu único dia que eu não tenho nenhum tipo de regra. E eu acabo estudando a boa parte do sábado. Mas é um dia que eu não tenho regra. Eu acordo a hora que eu quiser, etc. É um dia que eu passo mais tempo com com a Ju, passo mais tempo com a minha mãe, passo mais tempo com os meus amigos, mas basicamente é assim que eu, que eu divido meu tempo. De manhã, a primeira coisa que eu faço é essa questão tipo banho, alimentação e treino. E aí, quando eu treino, quando eu faço um treino físico na academia, eu volto do treino e faço uma invertida e uma, um exercício de meditação. E aí, quando eu faço a prática do Rose Method, já tenha o, o exercício de concentração no final. E acho que é basicamente isso, assim.
0: E pensando nessa sua rotina, assim, tem um, algum aspecto que não pode faltar todo dia? Qual é o principal, assim? Falar, cara, isso, eu não posso começar meu dia ou, ou finalizar meu dia com essa atividade, com essa ação. Qual cara, seria a, eu... a, a principal, assim?
1: Eu acho que o, o banho gelado ele é muito bom, cara. E, e, ah, e antes do banho gelado eu arrumo a cama todos os dias. Eu vi um, um videozinho de dois minutos de um general falando sobre isso e faz sentido pra mim, né?
0: Quando tem, você. Tem o um livro dele também, já, já, já leu? Não, não li. Chama Arrume Sua Cama, inclusive, é desse Sério? general. Cara, é, é muito legal, muito bom.
1: Que legal. Fica de é... dica aí pra galera também. É, então, aí começa o dia arruma a cama, né? Pra ter a primeira tarefa do dia concluída com sucesso. E o banho frio, cara, eu acho que ele é, ele é muito poderoso, né? Não só pelos benefícios, né, pra circulação e etc que o banho frio é, causa, mas também pela questão de, tipo, você tá encarando um desafio. Cara, eu moro em Curitiba, cara, é frio aqui, é bem frio. E mesmo assim, eu tomo esse banho gelado e eu saio dele... Quando, quando eu entro na água, eu já falo, cara... Eu sou foda, tipo, eu tô Enfrentando um desafio Todos os dias eu começo Enfrentando e superando um desafio Que é tomar o um banho gelado Então fica muito mais fácil eu enfrentar e superar o desafio Tipo, vou na academia Cara, ah, beleza Você tem que fazer aqui tantas barras Tem que fazer barra até falhar Tem que fazer flexão até falhar E não sei o que, cara, acabei de tomar banho frio em Curitiba Tipo, por favor, né Ah, o C. Darwin tá na minha mesa Pô, o C. Darwin, monstro tal, não sei o que mas ele não toma banho frio em Curitiba, sabe? Então, é... Legal,
0: esse, esse jogo psicológico, né? Acho que é o principal, né? Você já entra falando, cara, nada me para, né? É, é com essa ideia. Sim, sim. Pois... E
1: claro que eu tô zoando, né? Tipo, e, inclusive tem um, um método que tá famoso, que é do Wim Hof, que fala muito sobre banho frio e esse tipo de coisa, assim, né? Mas, tipo, é, é só essa questão de mostrar, cara, tipo... É, os, as coisas que nós consideramos desafios, às vezes, não são tão é, grandes quanto a gente imagina. Principalmente no poker, né? Que é um jogo de, de pessoas. O, o live me fez enxergar muito mais esse lado, assim. Me fortaleceu bastante também.
0: Demais galera, então bora arrumar a cama e tomar banho frio aí, porque faz diferença. Muito legal, é, pergunta padrão aqui do backgroundcast, Ale, quem você gostaria de ver escutar aqui no backgroundcast, já que você falou que viu todos, né? Cara, até é muito legal isso, muito bacana. Isso ver seu desejo de entender as outras pessoas, porque o jogo, o pôquer é um jogo de pessoas, e você entende essas galera? É muito legal. Mas quem você gostaria de escutar aqui, cara, de, de entender é, esse background realmente que, que tem ali por trás do, do sucesso dela
1: de qualquer Cara, tem, tem uma lista muito grande, assim, de pessoas é, que, eu, que eu realmente gostaria de ver. Tem, tem uma pessoa que eu, que eu gosto e admiro muito, que eu acho que agregaria muito para o background cache, que é o B.Dias. O né? agora que está de volta com, com força total. Tem algumas pessoas que são um pouco menos acessíveis, mas que todo mundo que é, é, é próximo a essas pessoas e, e e fala com elas diariamente, fala que elas são pessoas realmente incríveis. Então, o, o Hélio Neves seria um exemplo desses, o Crema seria outro exemplo, e eu acho que Hoje em dia, qualquer coisa de, de pôquer no, no Brasil tem que chamar o sketch em algum momento, porque o cara é a, a enciclopédia viva do, do poker brasileiro, então acho que seria legal também. E, e só o último nome também que eu acho que é interessante é o Net O Renan Brusque, eu acho que ele é uma pessoa bem interessante e eu, eu aprendi bastante com ele assim, de, de um ano para cá. Ele é, o, ele é uma pessoa um pouco mais polêmica, né? E isso... Quem me conhece sabe que eu, eu não sou, eu não vou muito para esse lado, mas ele é uma pessoa muito boa, ele tem bastante conteúdo, e quando você quebra essa barreira e começa a entender um pouco melhor, é... ele tem muito para acrescentar. O
0: oh, que legal. E... Você falou cinco pessoas aqui, mas hum. me fala uma pergunta padrão que não pode faltar para essa galera, assim, ou se você quiser fazer para cada um também, beleza? Mas não, se tiver uma pergunta, não. aquela cada pergunta que quando eles aceitarem meu convite eu vou fazer para eles, porque não pode realmente faltar ali na nesse. Eu palco. acho
1: que, que é uma pergunta é, é uma pergunta dupla, assim, perguntar para a pessoa qual que ela considera é, o maior ponto positivo dela. E qual que ela considera o maior ponto negativo do field? Então, qual que é o maior leak que eles consideram que os jogadores de poker têm? Esse leak pode ser um leak técnico mesmo, mas pode ser também um leak comportamental. E boa boa parte das pessoas tem times e etc. Então, elas têm bastante acesso a esse tipo de informação.
0: Foi demais. Agora outro também que é de praxe aqui, indica aí pra galera três livros ou três materiais para eles buscarem e poderem se desenvolver tanto no poker quanto no lado pessoal.
1: Então, a gente, a gente tá num momento que tem tanta coisa à disposição da gente que é muito difícil você listar e definir três. Né? Definir um número pequeno, mas eu vou tentar ser sucinto. Existe um, um podcast chamado Impact Theory. É, na verdade não é exatamente um podcast, são entrevistas, o nome do cara é Tom Bilieu e ele entrevista várias pessoas impressionantes, assim, dá para você passar dias vendo essas entrevistas, são pessoas incríveis e vale muito a pena, e dentro desses eu poderia indicar alguns. Né, que é do David Goggins, do Winhoff, etc. O David Goggins é um, uma, um monstro, né? Tipo, não tem o como Você indicou, mas eu
0: ia te cortar para falar exatamente o dele, <risos> cara. Eu ia falar porque é, 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 chega a ser bizarro aquele cara.
1: É. Tem, cara, tem um que eu não vejo há algum tempo, mas na época me agregou absurdamente. É, é um canal do YouTube chamado Actualize.org. É, que é de um cara chamado Leo. Ele ele é um cara ele é uma pessoa bem diferente assim, sabe? Ele, ele apresenta alguns conteúdos bem interessantes. Tem um vídeo dele que se chama Be Fucking Patient, tipo que é, que é muito louco assim, né? Porque ele tá falando pro cara ser paciente, mas ele tá falando de uma forma enfática, uma forma quase agressiva, né? E esse é um vídeo que que fala que assim você a gente não está acostumado a ter essa visão de longo prazo e a ser paciente, né? É uma coisa que a gente não aprende, mas quando você sabe o, o, aonde você quer chegar e o tamanho do seu objetivo, fica mais fácil você ter uma paciência é, relacionada a isso, né? Então, tipo assim, cara, se o teu objetivo é, tipo, perder 5 quilos, aí beleza, tipo, é um, é um objetivo que em 3 meses você consegue, numa boa, se você colocar sua energia nisso. Agora, ah, o meu objetivo é encontrar cura para o câncer. Cara, você vai passar sua vida inteira atrás disso, sabe? E você tem que ter paciência. Então, o Actualize.org tem muita coisa boa também, tá? É... Já nos outros podcasts, já recomendaram, por exemplo, o Joe Ingram, né? Que ele entrevista vários jogadores de pôquer. Então, falar um pouco de livros, né? Tem dois livros que eu li esse ano. Que são bem legais, eu recomendo. Um deles é o EUSA, do Gene Simmons. Ele é o vocalista do Kiss. E é bem engraçado, porque ele é uma pessoa não convencional. E ele não é uma pessoa... Ele não fala de um jeito bonitinho as coisas. Mas ele fala basicamente como você faz para você ser uma empresa. né Para você ser bem sucedido. Para você render bastante. Esse é um livro bem bom.
0: Cara, no poker, só te cortando um pouquinho, é importante, né? Porque eu vejo que muita gente não se vê como uma empresa, né? E o poker, você é uma empresa literalmente, né? Exatamente. Literalmente. O seu nick é um, é um CNPJ, na minha concepção, <risos> na verdade. É o, é o que eu penso, né?
1: Eu, eu escolhi bem mal meu nome fantasia, mas tá tudo bem. Então, esse, <risos> esse Eu é um livro muito bom. É, o Poder do Hábito é um livro muito bom. E... O terceiro é, se chama A Arte de Ler Mentes. Ele é de um sueco. Ele é um livro relativamente simples. T Todos esses livros, tirando o poder do hábito, são leituras bem rápidas. Assim. O Eu e Céu, eu li em um dia. E esse A Arte de Ler Mentes é, é interessante porque ele ensina ele, de uma certa forma, depende da sua intenção ao ler o livro. né? Mas ele te ensina a ter empatia. Você entender melhor como a pessoa se sente. Isso vai fazer com que você, entre aspas, leia a mente dela. Porque se você consegue enxergar a forma que uma pessoa enxerga o mundo ou uma determinada situação, você vai entender por que ela faz o que ela faz ou por que ela pensa como ela pensa. Isso é bem poderoso.
0: Um pouquinho demais. Já vou deixar aqui, galera, só lembrando que todas Todas essas informações, todas as referências que eu aqui, vai estar aqui embaixo na descrição. Então, você pode depois pesquisar aí na descrição, se você está vendo no YouTube escutando pelo, pelo, pelo aplicativo de podcast, vai estar aqui embaixo. Ale, para finalizar, meu parceiro, deixa uma pergunta para o pessoal que nos escuta aqui, para eles responderem nos comentários. O que você gostaria de saber da galera que escuta aqui o Backgroundcast? É...
1: Bom, eu, eu queria saber como essas pessoas se enxergam daqui a cinco anos e o que elas podem começar a fazer hoje para se tornar essa pessoa?
0: Isso é um... É uma pergunta excepcional, cara. Legal, galera. Então, deixa aqui no comentário, principalmente do YouTube aqui, que onde vocês se veem daqui a cinco anos e qual o próximo passo. Acho que é isso, né?
1: Isso, isso.
0: Pô, show de bola. Ale, cara só tenho que agradecer realmente todo esse conhecimento passado, assim, eu tenho certeza que quem vai escutar aqui vai se beneficiar demais, demais com esse seu background cast, com esse episódio. Gratidão, cara, gratidão por, por passar todo esse seu conhecimento, toda a sua experiência, tudo que você trouxe ali, agregar tanto valor é, aí hoje já para minha vida e eu tenho certeza é a vida de quem vai escutar aqui. Gratidão, meu parceiro.
1: Pô, cara, valeu. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei bem feliz quando, quando você veio me convidar, porque você veio me chamar, inclusive num dia que eu tinha acabado de ver o do, do Gustavinho e do da Aventura, e eu falei: pô, cara, que legal que esse cara acha que eu tenho uma coisa para acrescentar. Então, eu que agradeço pelo convite, é, tô sempre à, à disposição aí, principalmente pelo Insta, né, para o pessoal de fora que quiser falar ou perguntar alguma coisa. É, é, é o canal que eu respondo mais rápido. Fala seu Insta aí e... pra
0: galera, pra eles saberem. Eu vou deixar também na ah. descrição, mas fala aí.
1: Beleza, é arroba alemantovani. E é isso. Obrigado mesmo pelo convite. Espero ter, ter conseguido gerar valor aí. Eu, eu tô, tô bastante com essa intenção, assim, de gerar mais valor pra comunidade do poker. Então espero ter conseguido atingir esse objetivo e tamo junto, parceiro.
0: Pô, show de bola, tenho certeza que sim, cara. Bom, o background vai ficando por aqui. Se inscreva agora, deixa seu comentário, compartilhe, porque assim, você acaba gerando e levando mais valor aí para os seus amigos também. E responda a pergunta do Ali lá no comentário, né? Onde você se vê daqui cinco anos e qual o próximo passo, quais são os passos que você vai dar para chegar nisso aí, beleza? Valeu, galera!